0: Oba, oba, galera! É um prazer mais uma vez tê-los em volta da nossa fogueirinha que tá cada vez mais inflamada. Só peço a vocês, por favor, pra falarem baixinho pra não acordar o Anselmo. Já e... acordei. viu? <risos> eu acordei ele. E a gente não pode deixar de pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, clicar no sininho pra ativar as notificações, porque eu não vou deixar de falar por para vocês que tem que fazer isso, para o algoritmo entender a relevância do que a gente faz aqui. Eu não estou sugerindo, é porque eu tenho certeza que é muito relevante, o conteúdo é de ótima qualidade, tanto para você como para alguém que você conhece. Então, compartilha, deixa o seu likezinho aí que o algoritmo vai passar para mais pessoas. Para você que chegou aqui agora e não sabe quem vos fala, eu sou o Fernandão, capitão do Storycast...
1: E o Anselmo Paiva, tem nem tu podcast. Gostou do Vos Fala? Eu acho, que, eu acho que tu tá vendo muito Cintia Chaga. Gostou
0: do Vos Fala? É, tu tá vendo
1: muito Cintia Chaga. É, é,
0: é, é. é. <risos> aprender, né, cara? Hum. Você vai acabar com o estereótipo, que você fica tu me Tu viu o que ela me, falou? Me estereotipando direto. A tua,
1: a tua linguagem não precisa ser perfeita <risos> se você quiser ser jogador de futebol, foiqueiro ou Big Brother. Hum. Eu não então, sou. Eu não você sou já é jogador de futebol, então já tá aliviado. Não, pode não, falar não. merda, pode falar errado. Mas não sou mais. Já
0: fui. Tá Você condenado. Tem, tá com inveja que... Tá, tá condenado. Ele, ele tá com Isso inveja que a cada semana a parada tá diferente, galera. E a gente hoje aqui tem o prazer... Eu tenho o prazer de receber esse cara, claro que junto com o Anselmo, o Patrick, Maiara, que faltou mais uma vez. Muita cachaça. E o que ainda não se recuperou do Botafogo. Do, <risos> do, do Botafogo. <risos> não teve vencido o Campeonato Brasileiro. E o rapaz que está aqui é um dos culpados, um dos caras que vão ser julgados pelo Iberê, não ter tido esse prazer de ser campeão brasileiro, cara, eu assim, o Storycast tá me proporcionando uns momentos bem legais, galera, e esse é mais um, deixa eu abrir aqui o telefone só pra eu falar direitinho, porque quando a gente trabalhou junto, o currículo dele era desse tamanho, agora, porra, tem que ler pra falar, cara, gente, eu tô falando aqui com o Daniel Gonçalves, Cara, ele é coordenador de performance da Sociedade Esportiva Palmeiras desde o ano de 2020. É legal também falar disso, porque 2020 foi a pandemia, né? E a gente vai ter um papo com ele sobre isso. Cara, o Daniel é formado em Ciência do Esporte. Licença A como treinador na CBF. Quero saber de sair o porquê, mas eu já imagino o que ele vai dizer. MBA em Administração Esportiva. Pós em Fisiologia do Exercício. Bacharelado em Educação Física. Ainda bem que ele botou aqui, entre outros... Ele foi junto com um a... pão de queijo para lá, então.
2: Não sei. Pão de queijo foi quando para lá? É, o Anderson chegou acho que um mês ou algumas semanas antes de mim, né? Então ele participou também do do, do processo. De seleção. É, exatamente,
0: O Daniel tem duas Copas do Brasil. O meu tava com ele. Não deu um chute, <risos> mas tava lá. <risos> Pô, o Dani é bicampeão carioca, Vasco e Flamengo. E o Dani ele é bicampeão da Copa Libertadores da América. Tá bom, galera? Pô, e obrigado pela presença, irmão. Pô, obrigado.
2: demorou para encaixar, mas... Ah. Muito legal te receber aqui, compadre. Fernando, Anselmo, Patrick, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. No StoryCast, já tinha... Já era já um... Hoje um, um espectador, né? né dessas <risos> novas mídias, né? E essa pulverização das mídias, que eu acho isso daí muito bacana, porque é, tem a possibilidade do, do público ter acesso aos novos conteúdos, a também é, perceber novas áreas de atuação, e eu como espectador já, já vinha acompanhando o trabalho de vocês e a oportunidade de estar aqui só me, me engrandece aqui, me deixa lisonjeado. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, hein? Daniel, só para a gente começar, a Mayara já vai ficar com raiva porque eu estou com a garrafa
0: na mão, mas não tem jeito, ele parou de falar na hora. Dani, qual a importância... Não, essa não, vou perguntar uma, uma anterior para a gente contextualizar de forma direitinho o que
2: faz um coordenador de performance, só para a galera entender? Boa, boa, Fernanda. Exatamente, né? O futebol, ele, a gente vai contextualizar um pouco, trazendo os elementos históricos aí do futebol. Se a gente for analisar o futebol desde a década de 60, 70, né? ali o Marco, a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi tricampeão mundial, Olimpíada de 68, é, que foi disputada na cidade do México, ali houve um divisor de águas do aspecto científico no futebol. Antes o futebol era muito empírico e, obviamente, o jogador até hoje é o centro de todo, que é o futebol, mas as estruturas elas foram aumentando, orbitando em torno é, desse centro, que é o jogador, para proporcionar possibilidades de melhorias de performance. Então, na década de 60, era comum as comissões técnicas serem o treinador e um auxiliar que fazia preparação física, ou só um treinador e um preparador físico. E o primeiro profissional das ciências da saúde que, que foi estabelecido no futebol, obviamente, é a figura do médico, porque como é um esporte de contato, um esporte que gera é, alta performance, isso desde lá os primórdios, obviamente que lesões ocorreriam e que você deveria ter aspectos diagnósticos de recuperação para que o atleta voltasse a jogar. Mas era comum, até a década de 80, lesões que hoje o atleta se recupera em tempo curto de atletas que de não voltarem a, né, a jogar mais, né? Então, de atletas ficarem, digamos assim, inutilizados. E com a evolução, na década de 70, 80, algumas outras figuras foram aparecendo. Foi o caso do fisiologista, que é o responsável pelas avaliações da performance, o caso do fisioterapeuta, porque antes ficava a cargo do massagista, né? Na década de 70 era aquele forno de bia, né? É, 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 toalha quente, toalha fria e etc., no aspecto de recuperação. E, obviamente, a ciência vai proporcionando algumas situações aceleradas de recuperação, é, algumas situações contundentes na recuperação, e com isso o futebol vai absorvendo, ao longo do tempo, vai absorvendo esses profissionais. Então se estabeleceram na ciência da saúde o, alguns profissionais, como o médico, o preparador físico, que é a área da. Da, da educação física A fisioterapia, o fisiologista Depois a nutrição Obviamente a psicologia que fica ali Entre a área da ciência da saúde e a área das humanas Porém Com tanta gente Nesse processo Começou-se a ter a necessidade de uma pessoa Para poder realmente direcionar os fluxos De coordenar as ações De uma maneira que eu chamo de Transdisciplinar é, Holística, que é uma visão do todo Transdisciplinar e que tem um sistema que seja sistêmico. Hoje o atleta de futebol ele entra no clube, ele tem os afazeres como se fosse uma indústria, uma fábrica, uma linha de produção. Mas como organizar isso de uma maneira prática e de uma maneira também científica? Então alguns clubes se viram na necessidade de ter essa figura do coordenador de performance, o coordenador científico ou do sport science scientist e que tem em algumas equipes do futebol europeu no futebol é, dos Estados Unidos também. E desde 2015 eu exerço essa função, né, quando o Felipe Chimenez me convidou para fazer isso no Criciúma. É, a partir dali, alguns clubes já estavam se organizando no futebol brasileiro também para essa função, aí comecei a ser absorvido no Flamengo, no próprio Vasco da Gama, agora no Palmeiras, nessa função de gestão dessa transdisciplinaridade das áreas da saúde. Dentro do, do organograma, o que está que sob?
0: Sobe ou sub? Não sei. O que está embaixo? Liga para a tá, Cintia e pergunta. O... Porra. Aí ia ser bom. <risos> aí ia ser bom. <risos> até é para nós. Depois eu conto para vocês quem é a Cintia Chagas, a professora de português. É... Quem está embaixo desse... De você ali para. embaixo não, né? Quem você certo. ajuda a coordenar? Melhor falar.
2: Assim. Perfeito. É, eu acredito na liderança horizontal, não na liderança vertical. É, apesar do meu histórico de oficial da Marinha e, é, e a hierarquia, ela é muito presente nos, nos aspectos militares existe uma liderança é, vertical. Mas eu, o, o futebol ele, ele, ele é tão diferente de qualquer outra atividade. É, porque é o, é o mais coletivo de todos. Não existe nenhum outro esporte que 11 jogadores atuem, 11 atletas atuem. Existe o rugby 15, que não é olímpico. E existe também lá o futebol americano, que tem, pô, digamos, uma caralhada de jogador. Isso. Pô, os caras com número 70, 80 entrando, revezando. Mas o futebol exige um nível de interatividade muito elevado. Então as condições sociais, elas são muito importantes. Em tempos atuais, não adianta a gente ter é, é, uma liderança vertical autocrática. Tem que ser uma liderança participativa, inclusiva. Então eu eu, eu assim creio que é, tendo uma liderança é, horizontal com os meus pares, debatendo, gerando contraditório, reuniões diárias, a gente consiga elevar é, isso da melhor situação. O organograma da instituição o coordenador de performance, na verdade, o coordenador científico, ele, tá a, é, ele lidera todo é, o núcleo de saúde e performance, que é o do Palmeiras, denominado assim, núcleo de saúde e performance, hoje chamado de Dr Gustavo Maglioca, que é o um, é um médico também idealizador desse processo, que veio a falecer no início de, desse ano. É, e aí tem, o, tem médico, fisioterapeuta, fisiologista, é, é médico, terapeuta, fisiologista, é, dentista, tem psicólogo, tem maçoterapeuta, tem nutrição. nutrição, perfeito, tem é, é, podologia... E também a preparação física que fica é, com o braço do Núcleo de Saúde e Performance e também com o braço da comissão técnica que, pô, o treinador é o maior líder desse processo. Então, existem outras lideranças, obviamente, mas se a gente fala que o centro do todo é o jogador de futebol, o líder desse centro, obviamente... É o treinador. E existem outras lideranças, algumas mais ascendentes, outras menos ascendentes, como a figura pô, é do diretor de futebol, do gerente de futebol, da presidência do clube, da vice-presidência e outros menos outras lideranças menos ascendentes, como o meu caso assim, de coordenador de performance, coordenador científico, o chefe do departamento médico e, e, e assim faz. O chefe do, do, do departamento de, de mercado, Sim. de análise de mercado, ou então de análise de desempenho. Pô, Menos ascendentes, mas não menos importantes, que como você falou, é
0: interdisciplinar. É todo mundo fazendo o seu direitinho para lá na frente,
2: dá certo, Boa, né? Boa, Fernanda, Essa tua colocação assim é bem importante. Eu costumo dizer o seguinte, né? Futebol existe, tem protagonistas, coadjuvantes e figurantes. Óbvio, em qualquer ramo da sociedade, qualquer atuação. Mas todos eles têm seu nível de importância. Quem é o protagonista? Jogador, obviamente. Futebol é feito de jogador. Se não tivesse jogador e se não tivesse torcedor, não haveria futebol. Então a gente tem que trabalhar para jogador e para torcedor. Esses são protagonistas. E quem é o líder desse processo? É o treinador, que é o protagonista dessa gestão, da comissão técnica, etc. É o diretor do show. Exatamente. A gente trabalha, tem que ter uma comunicação efetiva com com o treinador, né, e os coadjuvantes somos nós, temos um papel importante no, no dia a dia do clube, né, muitas das vezes aquilo que é bom para o jogador não é o que o jogador quer, é aquilo que tem que ser feito, então a gente também é um, é um guardião dos processos, é um guardião daquilo que é, é de norma diretriz da entidade, é, temos importância e tem outras pessoas que também têm um nível de importância maior, são figurantes, mas não deixam de ser importantes naquele processo também no show.
1: Por Dani, Claro. Você como coordenador de performance, eu já vi em alguns clubes da MLS, da Europa, a aplicação da meditação, nessa né? parte fortalecimento mental. O que você acha disso?
2: Eu assim, eu, eu, eu creio em isso. A gente coloca em prática no Palmeiras, assim, debato bastante com com Abel Ferreira, né, o nosso líder aí da parte é, técnica, tática, estratégica, enfim, é, com Cícero Souza, que é o nosso gerente de futebol. Né? Eu, eu creio que o futebol existam, existem três grandes competências, né? a técnico-tática, a física-fisiológica, e a outra é mental, emocional, cognitiva, comportamental, como, como queira falar. É, tudo aquilo que, em termos é, de processos, Aquilo que tenham amparos científicos Aquilo que tenham aplicabilidade técnica que, venha a, que venham a melhorar O autoconhecimento do atleta E as questões das interatividades eu acho, eu acho válido Então a prática da meditação Ela pode muito bem ser válida Nos momentos que o atleta passa por adversidade e, consequentemente, aquilo vai atrapalhar suas questões fisiológicas. Obviamente, ele vai ficar mais ansioso. É, com nível de ansiedade elevado ele não vai ter a tomada de decisão adequada. E a perna vai pesar e etc. Então, aquilo pode ser um aprendizado para que ele, no momento agudo ali do jogo, ou no momento que ele precise também se reequilibrar, né? É, aquilo pode ser essencial para ter o seu equilíbrio adequado para performar ou para se recuperar adequadamente. Então, eu acho, acho válido. Eu acho que existem inúmeras técnicas ainda pouco exploradas, algumas técnicas tidas ainda como empíricas e algumas outras técnicas ainda com... É, o futebol ainda veio com pouco, digamos assim, preconceito, né? Porque é, ninguém quer demonstrar vulnerabilidade, né? Então, a parte mental ainda... É, é um pouco, uh, digamos assim as pessoas veem um pouco quando a pessoa tem uma, uma dificuldade mental como uma vulnerabilidade grande então os atletas não querem expor essa vulnerabilidade os treinadores normalmente também não querem atuar nesse tipo de situação para não criar nenhum tipo de, conf de confronto com jogadores mas eu creio que seja uma válida, uma técnica muito válida a ser implementada e desenvolvida
1: é, tem, tem clubes a gente conversa com atletas que atuam na MLS que falam que isso já é rotina do clube Ótimo. Né? Na Europa também. Mas esse é um caso específico de um atleta que ele fala, porra, e ajudou pra caramba, que pressão de jogo. Perfeito. É, você tem. fica mais centrado você, entendeu? No, no, no teu dever do que você tem que fazer.
2: Porque, na verdade, a meditação, assim, não sou um conhecedor, né? É, mas, assim, o que eu entendo, né? E eu como, como, como coordenador dessas diversas áreas, é um processo de autoconhecimento. Então, meditação ali, você vai começar a se autoconhecer e se autorregular. Então, é, procurar identificar os, os pensamentos intrusivos, e aí, pô, o que, que eu faço para poder combater esse pensamento intrusivo? Então, poxa, não, o pensamento está me dominando, mas como é que eu posso chegar e me autorregular? Não, deixa eu eliminar esse pensamento intrusivo, pô, através de uma outra técnica, de um pensamento mais positivista. E, obviamente, isso acontece no jogo de futebol. No momento que... Você começa o jogo, um clássico, você erra o primeiro passo, erra o segundo passo, cara, hoje vai ser foda. Hoje vai ser... Se acerta o primeiro passo, acerta o segundo passo, hoje eu estou bem onde a coisa anda. Tudo bem, mas o segredo do grande atleta, do campeão, no momento da adversidade, ele continuar tentando, se regulando, e pô, e uma hora vai acertar, não deixar aqueles pensamentos intrusivos, pessimistas, dominarem. Então eu creio que seja uma técnica assim... A gente tem algumas outras técnicas, a gente vai falar aqui a seguir, que a gente tem implementado lá, que a gente tem, assim, creio que, que a gente tenha conseguido êxito nessa parte Já mental. pode seguir,
0: pô, já pode seguir, pô, já, já para não perder o um gancho, pode seguir,
2: pô. <risos> o, o, o Palmeiras tem, tem inovado, né, o Palmeiras, ele no, ao longo dos, do, do, dos, dos tempos aí, dos, das, da, dos últimos anos, praticamente da última década, tem se mostrado um clube de vanguarda, Hoje o Palmeiras ele se baseia em alguns componentes. Né? Obviamente, jogador é o centro de tudo, então você tem que ter qualidade técnica é, no seu perfil, é, não só na sua qualidade técnica, mas também ter um perfil de atleta a, com pensamento alinhado com a da instituição. Mas o Palmeiras investe em estrutura física, é uma estrutura a, física pô, é, bem adequada, é, digamos assim, hoje eu não vejo algum clube do futebol brasileiro com uma estrutura física superior, no máximo igual, e ela é compatível com os clubes do exterior, o Abel Ferreira até mesmo fala. A diferença do Palmeiras para o Master City, de centro de treinamento de estrutura física, é que o City tem 20 campos, e o Palmeiras tem três porque de edificação o é, Palmeiras tem tudo aquilo que, que é necessário para o trabalho do dia a dia para desenvolver performance e recuperação dos atletas. O outro é processo, né? então o, o clube tem processos bem aliados e bem definidos, é, apesar de ser ainda uma instituição que eu nem sei, que não, não me cabe, se vá se tornar uma, uma SAF, né? mas é uma, é uma instituição é, associativa, mas ela tem processo como de uma grande empresa, isso auxilia muito, inclusive voltados para o futebol, e a outra situação que o Palmeiras investe é recurso humano. Então, a gente tinha uma necessidade já de expandir nessas questões é, da neurociência. A gente já tem uma profissional do Palmeiras, uma psicóloga que já tem 20 anos de clube, que é a Gisele Silva. Só que a gente foi buscar uma neurocientista que atua na, na Universidade de São Paulo, a Luciane. E a gente já vem implementando algumas técnicas no dia a dia, como a estimulação transcraniana, a TDCS, para acelerar processos recuperativos mentais e também auxiliar na autorregulação do atleta através de liberação de algumas substâncias relacionadas ao bem-estar, né? como, como, como a dopamina. Então, no processo recuperativo lá, o atleta está fazendo, digamos, a bota compressiva dele e durante 20 minutos ele está sendo, é, tá sendo estimulado eletricamente no cérebro. É aquela to uma toquinha aqui com vários <risos> Exatamente, Leonardo, exatamente. E isso partiu muito de um desejo do Abel. Ele falava, ah, vocês têm muitas técnicas recuperativas para cá, para o músculo, etc. Mas eu nunca vi uma massagem mental. Eu deveria ter alguma coisa que massageasse o cérebro do jogador. Legal, ele, ele que despertou Com essa, certeza. essa parada em vocês. Com certeza, porque conforme eu falei, é o líder do processo. Então a gente atua para jogador e para treinador. Obviamente que a gente tem outros clientes no futebol. Tem cliente que é, que é, que é o nosso diretor, é, que é a nossa torcida, que é o mídia, opinião pública, que a gente também tem que saber uhum. se posicionar, se relacionar e etc. Porque tudo aquilo vai criando uma atmosfera, um, digamos assim, uma nuvem de positividade que vai contribuindo para o trabalho. Mas quando o treinador tem algumas necessidades específicas, opa, vamos trabalhar aqui, obviamente em colegiado. O que, que a gente pode fazer? Para poder atender essa expectativa. Não, essa é inviável. Essa não dá, o treinador está equivocado, cabe a gente fazer o contraponto com o treinador. Pô, olha, isso aí não dá. E etc. <risos> Outras, pô, realmente, pô, vamos lá. A gente foi buscar e a gente passou o ano de 2023 implementando. E a gente tem novas expectativas para 2024, algumas eu não posso revelar, mas é justamente cada vez mais tirar dessas situações mais subjetivas, né? Porque são. É, são ciências, né? O, é, o Anselmo falou da meditação, né? O problema é quando aquilo fica muito na ordem subjetiva, né? Então as ciências é, sociais, as ciências humanas, elas são ainda muito de ordem subjetiva. As ciências da saúde, o que faz para poder estabelecer se aquilo é bom ou ruim? A matemática, estatística. Então, pô, tem um medicamento novo. Vamos lá, o que... Qual é? As as modificações fisiológicas que aquele medicamento novo faz no organismo. Tá bom, e agora vamos estratificar isso, vamos colocar é, com base na, 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 na modelagem matemática. Não, de cada 90 deu certo, 5 é, não deu, e 5 tiveram efeitos colaterais é, pô, é, muito, muito é, sérios, adversos. Então, opa... Esse medicamento é bom, mas a gente tem que diminuir os efeitos colaterais. E nisso vai se desenvolvendo. O problema das ciências, da saúde, da, das ciências sociais e humanas é que você não tem ainda elementos tão palpáveis. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente entra nesse limbo. Aí o que, é que vai acontecer? Subjetividade. Por isso existem grandes treinadores, que muitas das vezes não são nem tão grandes estrategistas, mas ele consegue criar um ambiente adequado de, de interatividade, né, que são os paisões, digamos assim. Fica aquele ambiente bom, sadio, todo mundo correndo para o outro, trabalhando para o outro, que na verdade são pessoas com, com grandes inteligências emocionais, porém são, acaba sendo subjetivo. E existem já é, ensaios de algumas técnicas baseadas nessas toquinhas, que são os eletroencefalogramas, para a gente poder avaliar o comportamento do cérebro humano, baseados em algumas atividades específicas ali atreladas ao futebol. E a gente quer evoluir para isso, a gente quer criar números, isso aí é chamado de neurometria, né? de, é, medida do, é, da parte neural, para a gente poder evoluir nessa situação da, da, da neurociência, que eu acho que é o grande futuro, não só do futebol, do esporte, como da... Da, da, da civilização humana. Olha como, olha como é que você foi tão contundente todo mundo tem pergunta.
1: <risos> Dani, eu, eu, eu sou um fã do trabalho lá do... Do Abel. Do Abel e do Anderson. Sim. Na minha opinião, tinha que contratar, levar os dois pra CBF, um pra treinador da seleção, outro pro que, coordenador que
0: geral.
1: Ele <risos> vai junto, caralho. O Anderson foi pra lá, levou ele. Pode ser, pode Entendeu? ser. Pode ser. Por, e eu sou fã dele do trabalho dele. e os números dele precisa falar para ele já está quantos anos lá três anos
2: né é o Abel completou três anos é Sim, você vai para o quarto exatamente Quanto, quantos
1: treinadores aqui no Brasil atuaram tanto tempo assim e com números e com uhum. resposta ao trabalho Aí o pessoal fala, mas é português é a mesma coisa entendeu conhece bem o futebol do Brasil os atletas daqui é ele é o time a ser batido. Você também trabalhou em outros clubes de, de grande massa, como o Flamengo, como o Vasco. Qual é o segredo do Palmeiras?
2: Olha, assim. Fala, ninguém vai escutar isso. <risos> é, só pra gente. Só pra gente. <risos> é, eu acho que é uma, é uma conjunção de. É, assim, é um conjunto de fatores, né? É, é sempre multifatorial. Futebol é tão complexo, tão caótico, tão aleatório que muitas das situações a gente não vai controlar... outras que a gente pode controlar... a gente vai atuar com o com máximo empenho... para ter a máxima eficiência... mesmo sabendo que erros acontecerão... então eu creio que essa conjunção de fatores... Né, é, de atleta, de comissão técnica... essa parte mental da equipe... a estrutura atrelada... É, essa simbiose entre a equipe a torcida é, enfim uh, essa atmosfera também que é jogar no Allianz Park também a gente tem um tem um efeito mandante muito elevado a gente tem profissionais de grande gabarito atuando assim eu não elencaria um fator agora obviamente que quais são os agentes principais jogador treinador e comissão técnica né isso é um centro da da situação Fato curioso, né? Assim, é... é. Até um jogo que é denominado, né? A gente até abordou aqui a questão do, do Botafogo antes, né? Mas você tá perdendo para o líder do campeonato um jogo que, se você perdesse o jogo, você praticamente estaria fora do, da disputa pelo título, né? Então você perde, tá no intervalo perdendo por 3 a 0. Né? Então, o que é comum nesse contexto é você ter um ambiente de discórdia. Né? Não, não houve em algum momento discórdia, houve obviamente tristeza ali, os atletas cabisbaixos, mas a palavra de ordem foi o seguinte: vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos corrigir algumas situações ali, de ordem estratégica, que dá para ser melhorada, etc. Vamos procurar voltar para o segundo tempo e ganhar o segundo tempo. Não um digo ganhar o jogo, mas ganhar o segundo tempo, vamos fazer o que tem que ser feito. E no momento aquilo, o atleta ele começa a perceber que pô, o negócio está fluindo, ganhar confiança. Que a gente fala confiança é tudo, né? Jogador é confiança. Pô, o cara faz um gol, tá, tá tentando ali. Aí tem um jogador expulso do Botafogo, aí tem um pênalti contra. O goleiro vai e estuda com o treinador de goleiro, o Rogério Godoy, o Everton, o Rogério Godoy, treinador de goleiro, consegue estudar. Sabiam ali estava mapeado que o Tiquinho tinha grande possibilidade de bater daquela. Maneira. Pega. Então, todo mundo... Pô, isso aí... Vai acontecer, vai acontecer. Você perdeu um jogo por 3 a 1 Você come, faz segundo, faz terceiro. No momento fez o terceiro, não. Agora a gente vai fazer o quarto e vai ganhar o um jogo. Ali é uma, uma, uma postura de grande atitude mental. É, a gente também havia perdido pro Flamengo, de 3 a 0 no Maracanã, que, pô, gerou dúvida. Pô, será que a gente é postulante ao título? tal E o, e o próprio Abel, na corrente, falou assim, olha... Perdemos, não jogamos bem, etc, mas nada de euforia na vitória, nada também de pessimismo na derrota. Amanhã, ao chegarmos na academia de futebol, que é a denominação do nosso CT, na academia, né, no, no ginásio, é, academia de musculação, todos os dias no pré-treino tem música. Né? Então, coloquem a música na mesma, é, no, 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 no mesmo volume e vamos seguir a vida. É fado que ele bota é lá. Mesmo. <risos> não,
0: o legal só, é. só, só pelo não perder. Não, o legal é. disso tudo é que a, me vieram duas palavras. Logo quando você começou a falar do, do, do clima, do vestiário, da atitude, do líder e até chegar ao jogo, profissionalismo e equilíbrio. Sinergia, né? Profissionalismo e equilíbrio assim, Porque aqui a gente a gente vive um futebol em que está se tentando fazer dele profissional. Eu digo não profissional em, em termos de contrato profissional, não. mas em termos de comportamento. Sim. Empresarial, é, né? É, como o, se fosse uma empresa... Como se fosse um negócio. Que, é. O comportamento. O comportamento está se tornando profissional. Porque a gente, a gente é muito passional, Nós, brasileiros, nós, sul-americanos, somos muito passionais. E, outra, e esse profissionalismo que, que eu vejo você falando, pelo menos eu via de fora, e ver você falar só só corrobora com o que eu já imaginava. E o equilíbrio que a gente está sempre procurando essa por, que a gente precisa desequilibrar, para conquistar algumas coisas, né, para a gente desequilibrar, equilibra de novo. E esse desequilibrou num jogo, você pega Pumba e equilibra, né, assim que funciona. E quando você equilibra um time desse, campeão para caramba, e você perde um pênalti, vai um jogador expulso, aí tem um tem um jogador como o Hendrick. que foi o, para mim foi a a grande atuação da vida do, do do futebol profissional dele, foi, foi essa primeira contra o, contra o Botafogo e o moleque faz dois gols dá assistência para mais um e é isso que tu falou e, porra, fez um, fez dois, não fez o terceiro foi, porra, agora, e se tivesse mais 10 minutos fazia o quarto, fazia o quinto e o sexto porque era o momento do Palmeiras e isso é legal pra caramba ouvir você falar dessa forma porque só corrobora porque uma coisa que o cara tá falando, o Anselmo é fã pra caramba do Abel eu concordo com ele em quase tudo e a gente vê que é muito do líder. Você está lá todo dia, você deve ver é muito. Com certeza. É, é, Costumo dizer que o, o povo é reflexo do seu presidente. Sim. E o time é reflexo do líder dele. Então, acha que eu estou falando besteira nessa porra?
2: Não, Fernando. Eu, 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 eu acredito é piamente nisso daí. Assim, eu acredito em transdisciplinaridade holística e, e, e abordagem sistêmica. Tá, então, quando você está representando uma instituição do calibre do Palmeiras, com centenária, é, com tantos elementos históricos envolvidos, obviamente que é, você tem que fazer o link com aquela cultura, né? com aquilo que a torcida quer, o teu jogador ele tem que estar tá imbuído daquilo que é o, o pensamento da instituição, é, o Anderson Barros como... Como nosso diretor, ele, 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 ele sabe que vai ter que trazer jogador que tem alguns elementos característicos com com a formação dessa equipe e também com a ligação histórica com a instituição. Eu estou vendo aqui o, esse painel aqui com, com grandes ídolos do esporte. Né? Eu, eu, eu lembro lá da academia de futebol. É, é toda uma é, comunicação visual estrategicamente estabelecida também em conjunto com o marketing sobre isso. Você está andando em alguns corredores, você tem é, ídolos históricos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Né, da década de 60 é, da década de 70 a primeira academia, a segunda academia essa agora é chamada, denominada de terceira academia né, você vai nos quartos você tem toda a história a história do clube desde a fundação e desde alguns elementos históricos de, desde quando o, o Palmeiras mudou o nome, que antes era a palestra de Itália e, 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 a, e, a, e a véspera da, na, na véspera da final que, que clodiu né, já estava naquele ambiente de segunda guerra mundial e tudo é, houve uma determinação para que se desvinculasse de todos, de todos os nomes que fizessem é, associação ou apologia aos países do eixo, então palestra Itália ou como palestra de, de, de Minas Gerais com o Cruzeiro etc., tiveram que ser extinguidos e, e, e nisso ali houve um jogo que foi é, histórico que foi a, a vitória diante do São Paulo na final arrancada e arrancada heróica e aquilo tá lá estabelecido, pô. Então você tem uma alusão ao jogo da lama, que é um jogo Palmeiras ganhou do São Paulo, então tudo isso aquilo vai aquilo vai incutindo no jogador, opa, eu tenho responsabilidade com isso aqui. Eu tenho que manter essa 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 esse pensamento, essa visão, essa estrutura vencedora. E quando o líder vai delineando esse caminho, né? O conforme você falou, sem assim, futebol é é tudo muito volátil, né? Então, pô, é é caótico o troço, né? E você tem que entender o que, o que, o que se passa em termos de solicitação das instituições, etc., para delinear o caminho. Obviamente, existem garantia de permanência disso por mais Não. tempo? Nunca tem. Nenhuma. Nunca tem. Mas, conforme o, o Anselmo falou, né, você também citou, eu já estou há quatro anos lá, o Abel já está há três anos e pouco, a sua comissão técnica, né? Então... É, foram dois brasileiros, dois, dois libertadores foram as outras, outras conquistas isso, se a gente fizer uma retrospectiva daquilo que é de cenário de futebol brasileiro, isso já permite com que seja colocado num, num, num espaço de tempo das, do, de, de, de profissionais dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro ou colocar assim como o Rubens Minelli né é... Outros, outros grandes treinadores que pô, fizeram história e que, que participaram ali de Tele Santana. Não, né? então. E... Dentro do espaço
0: de tempo, pô, tá maluco? Se, se a galera for pegar de, de uma forma de, em aproveitamento, tempo, título e aproveitamento, cara, eu não duvido que ele seja um dos maiores, se não o um maior. Sim. É verdade, sim. Então, falando de matemática aqui, como você falou. Quer Números. validar, validar o um negócio? Números, Bota Mas a matemática é. ali, Números. que ela vai validar. É. E, e, e não tem jeito. Patrick tem uma coisa para te perguntar. Ah, Já esqueceu? Não, não, não
1: esqueceu. Era mais específico a
0: parte lá da neuroestima. Fala, fala, pode falar também, vou perguntar ah, isso. Vou comprar uma toquinha
1: dessa. Então, botar ah, no iberê. Não, ah, botar em tudo. tudo <risos> a gente sabe que o corpo humano ele busca equilíbrio. Quando a gente produz dopamina demais, ele vai produzir uma outra substância para que segure o nível da dopamina. Qual é a métrica que vocês usam para calcular a, a dosagem de dopamina que vai ser liberada através dessa
2: eletroestimulação? Perfeito, é uma excelente pergunta. É, ainda temos ainda dificuldades, né? Porque, por exemplo, qualquer tipo de, de dosagem ali de uma maneira aguda, a gente sabe, por exemplo, o que, que se faz hoje. Uh, musculação no primeiro dia após esforço do atleta o atleta todo arrebentado, dolorido etc, e o cara faz musculação porque é justamente para combater o cortisol porra cortisol alto é feito por é, catabólico, atleta prostrado, cansado, então se você elevar a testosterona elevar também níveis é, de hormônios relacionados ao bem-estar, teoricamente o atleta vai ficar é, é, mais é, recuperado aceleradamente. Então, o cara faz musculação, o cara está dolorido de membro inferior... Pô, mas pode fazer de mesmo superior. Faz a musculação ali pesado para liberar a testosterona e combater. A questão é que ainda a ciência não nos mostra para gente. Pô, vou dosar essa relação cortisol-testosterona é, de maneira aguda. Como é que eu vou dosar a dopamina? Então vai muito naquilo que a gente chama de carga interna, na variabilidade da frequência cardíaca. Então, do sistema autonômico, simpático, simpático, Então, obviamente, pô, você tendo aí o equilíbrio ali, simpático, parasimpático, pô, está adequado. Pô. Você tem tá aquilo que desinquil... está tá, o... tá desequilibrado. A gente consegue verificar isso pra... pela frequência cardíaca. Então, a gente procura fazer técnicas de ajuste. É... Ou proporcionando atividades que melhorem o bem-estar mental, ou bem-estar físico, ou aumentando a recuperação. E se o atleta estiver adequado, carga nele. É, então, a gente vai muito pela variabilidade da frequência cardíaca e também dos questionários de bem-estar do atleta. Como é que você está se sentindo? Como é que você dormiu depois dessa técnica? Como é que você amanheceu? Como é que a é tua percepção de humor e bem-estar? Então, a gente se baseia muito nisso. A gente ainda não tem medidas, que eu acho que é uma evolução, mas ainda nesse momento medidas práticas... É, pelo menos eu desconheço, pode até haver, né? A gente tá falando para um público uhum. é, bastante seleto aqui, uhum. também numeroso, mas assim, que sejam aplicáveis hoje pro futebol eu, eu desconheço. Assim. Até porque é um pouco subjetivo.
0: Eu ia perguntar isso mesmo, né? Não tem como você medir, até porque varia de um pro outro. E acho legal que, é, a pergunta do Patrick, Sim. porque o Patrick perguntou, eu tomei esporro da Maiara aqui, porque tu fala que escuta, ela falou que não escuta porcaria nenhuma o que tu fala aí. Tá bom?
1: Não escuta nada.
0: Né? É, é. É, que o, o, Patrick, aí, o, o Patrick perguntou aquele
1: megafone, megafone. É, o
0: Patrick perguntou para o Daniel para ele poder responder dessa forma é, como, como ele consegue como eles conseguem equilibrar essa produção de dopamina quando ela é um pouco mais elevada enfim como é que ele faz isso porque o corpo ele acaba é, produzindo uma, uma outra um outro hormônio para poder equilibrar a dopamina e o Daniel falou isso aqui e acaba sendo subjetivo né ele vai te perguntar isso é mesma coisa não tem como equilibrar você você acaba vendo pela resposta que o atleta te dá. E uma pergunta que, tu, que eu quero te fazer agora aqui, a gente falou de profissionalismo aqui. Tô falando dos caras responderem questionário, chegar cedo para fazer... Acho que eu joguei outro esporte. <risos> acho, que eu, acho que eu pratiquei outro esporte. Não, não, é, não é só lá, não. É em tudo quanto é lugar. Mano. Assim, times de alto rendimento, os times que estão chegando hoje, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, sei lá, mais quem que tem Grêmio... É, Bragantino, os times que estão chegando, tem esse nível de profissionalismo, mas eu falei, é, Bangu? Parece, bangu. Parece que eu, bangu, porra nenhuma. Porra. <risos> parece que eu joguei outro esporte. O Essa parada de chegar cedo, fazer esse tipo de, de trabalho. Te assustou? Como é que, quando é que tu começou a perceber que estava mudando? Porque eu sei que você pegou o futebol sim. antes disso, muito menos profissional. Enfim, pra passar na tua sala de fisiologia era um custo, né? Tinha que ir lá buscar os caras. Os caras mais graduados não queriam ir e muitos deles não iam, não é isso? Verdade. Enfim, quanto eu achava por que favor. era bobeira? É era era é, cultural, era é.
2: cultural. Enfim, não era para deixar tudo errado. Isso, isso perpassa muito pelo que você falou, Fernando, do, do, do processo de, de, de cada vez mais profissionalização do futebol. Tá bom? E a profissionalização não é só é, nos direitos e deveres, né? mas também nos hábitos é, de todos aqueles que, que atuam no futebol. Ah, a minha oportunidade no futebol foi através da fisiologia, porque quando eu ingressei na faculdade, eu, eu comecei a ver: pô, quem me dá os porquês é a fisiologia. A fisiologia, o prefixo físico é, funcio, é funcionamento, o sufixologia é estuda, é estudo do funcionamento, estudo do funcionamento do corpo humano. Pô, se eu quero trabalhar com atletas, se eu quero trabalhar com esporte de alto rendimento, eu tenho que entender como funciona o corpo dos atletas. Então, comecei a estudar fisiologia na faculdade. E o fato de eu ter estudado isso, é... eu conheci algumas pessoas na faculdade, como o professor Paulo Figueiredo mesmo, que é meu mestre, que pô, foi teu fisiologista lá no Flamengo. Pô, ele me deu a oportunidade de estagiar no Flamengo, no Vasco mesmo, o doutor Manuel Moutinho vice-presidente médico, me deu oportunidade lá na, na fisiologia, atuando né? lá com o Maurício Negri, na época que era o fisiologista, mas eu sempre gostei da preparação física porque era mais voltado o campo. E assim, eu não entendia muito bem naquela questão, pô, como é que pode, cara? O jogo de futebol acontece lá no campo e eu tô fazendo aqui um trabalho por, dentro de um laboratório Porra, 50 metros do campo, cara. Eu, eu confesso que aquilo ali não fazia sentido para mim. Não fazia sentido. Eu falei, então, o que, que eu comecei a buscar? Comecei a buscar uma forma de eu atuar cada vez mais perto do campo para que eu também pudesse ter influência no processo. Porque antes a fisiologia, ela tinha, acabava tendo muito pouca influência no processo. Porque você fazia as avaliações, tá bom, o atleta não acreditava naquilo, o treinador, tá, alguns não acreditavam naquilo. Atuava numa pré-temporada para fazer as avaliações de ordem física, para definir o trabalho físico dos atletas de pré-temporada. Hoje em dia não existe mais aquela pré-temporada de correr mil metros, tiro de 300, dois mil metros, ah, não. Por longa ah. distância. Hein, Fernando? Volta na Lagoa. Porra. Alguns pegavam corrida nas paineiras lá atrás. Eu já dei umas 100 voltas na Lagoa. Castigo, você é pra tirar o álcool
1: do sangue, que tava todo encaixaçado. Mas não dava,
2: não. Não saía tudo. O motor tu vai tem passage... também? vai pegar é o ônibus.
0: <risos> <risos> nunca peguei, nunca tinha pego ônibus. A primeira vez que eu peguei ônibus, deu merda. Deu merda? <risos> o treinador pegou. <risos> A única vez que pegou foi o dia que eu entrei no ônibus. Os caras falaram, porra, culpa tua, seu merda. <risos> Pô, devia ficar baixinho, porra. Não, não foi isso, não, cara. Não foi, nem, não foi, nem, nem, nem me viu, viu um outro moleque. Mas eu tava junto, da parada, mas enfim...
2: Eu, é engraçado, né, que os grandes hum. eu acho que todo mundo pegou que fez base aqui no Rio, pegou o ônibus da Lagoa, cara. E aí Felipe, dava volta? Marcelinho, oh, Carioca, já dei três. Oh, eu vou entregar os <risos> caras todos, pegaram pegar o ônibus, porra. Todo mundo pegou. Pois é, pra você ver como é que era um negócio descontextualizado, né, era aquilo que ia é determinar a qualidade física do jogador de futebol, as demandas físicas do futebol, são completamente diferentes de um corredor de fundo, de um maratonista. E aquilo não fazia o menor sentido para mim. Entendeu? Então, aos poucos, a gente vai percebendo... vai A gente, é, a gente assim, é empregado, tem que trabalhar, tem que se adaptar àquele contexto e tudo, mas você começa a querer pô, a buscar novos áreas, vai, vai frequentar novas estruturas, etc. E, tal, e vai vendo e tal. E, pô, e você chega num momento que... É, é, é um pouco do que o Patrick falou. A atuação moderna do profissional das ciências do futebol é estar... Tá, no monitoramento da carga nem controle que controle já é uma situação assim que foge, a gente tem até uma discussão né? o que é monitoramento da carga, o que é controle da, da privacidade maravilhoso o que você falou porque vai de encontro a tudo que falam mal da fisiologia do futebol. futebol. Exato. E, e acontece que esse tipo de pensamento, anteriormente, criava a resistência dos treinadores, dos jogadores, dos outros profissionais de futebol, e a fisiologia ela começou a andar em paralelo com o futebol, com a prática do futebol, com o futebol em campo, e eles não convergiam nunca entendeu? Eu ficava a fisiologia lá, 30 metros do campo, quando eu falar lá com o Joel Santana, Joel, já... lá vem o papel! Porra, veio de papel, porra! E o era bom de debater com o é, Joel, aqui. Né? o Joel, assim, porra, João, esse treino aqui vai, vai, vai passar da carga, vai passar da carga. Porra, tu não tá vendo que o meu time tá uma merda, tu quer me fuder, porra! Eu, entendeu? o Joel, né? é. fantástico, assim, e assim, a gente ia... Conseguindo debater, e pô, eu falei, eu tenho que encontrar outros mecanismos de eu ajudar nesse processo, sua avaliação e tudo que não forma o menor sentido. E aí, quando eu fui fazer lá o curso lá de treinador da, 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 da licenciada da CBF, né, e, pô, <risos> os caras, fisiologista, putz, <risos> eu sofri uns três dias com os caras. Né? <risos> Mas aí eu falei para ele, pelo contrário, eu quero estar tá aqui, eu não quero me tornar treinador. Mas eu quero estar tá aqui para entender os problemas que vocês vivem para auxiliar na, nas tomadas de, de, de decisão e solução para vocês. entendeu? Então, eu comecei a, a me interar por essa parte, que eu sempre gostei, é, mas é, me especificar um pouco mais para aplicar as ciências do futebol nesse contexto. E foi uma evolução gradativa. E em ambientes estruturados, você, você acaba tendo mais facilidade de aplicabilidade desses conceitos. Eu peguei o Flamengo, que a gente estava no início ali, com o Márcio Tanuri, implementando essas questões. Né? Então, 2016... 2016, estava bem no início mesmo. Tava bem no início. A bem gente tem um processo tudo. de formação de toda essa... Na né, época era o Centro de Excelência em Performance. De todos esses é, é, processos e também formação estrutural, né? a gente pegou um, um CT é, provisório, que depois, enquanto fazia a obra no CT, que hoje é o da base, que o profissional lá ficou dois anos, e a gente participou também da formatação do CT atual do Flamengo. Tudo aquilo que era é, é possível voltar para dentro de campo. Então, porra, o CT é todo espelhado, a academia com visão do campo, a fisiologia do lado da academia, porra, a fisiologia olha o campo, aquela porra de 50 metros de distância, né? Que o cara na tua Como é que você vai fazer? Então, qual, qual era o assim, meu pensamento? Antes a gente tirava jogador para levar para o laboratório. Quando a gente tem que levar o laboratório para dentro do campo. O futebol se resume a, a se define nas quatro linhas. E aí é aquele ditado que era antigo, né? treino é treino, jogo é jogo. Hoje o treino é jogo e o jogo é treino. Você tem que treinar como joga e jogar como treina. Então eu tenho que monitorar o atleta jogando futebol. Claro que nas outras situações, daquilo que for possível, sem invadir a privacidade do atleta, também. Mas principalmente ali nas quatro linhas. Então dessa maneira a gente começou a construir processos e modelos Principalmente de monitoramento de carga, e aí vem as questões tecnológicas como GPS, monitores de frequência cardíaca, você sabe o que o cara faz no jogo, sabe o que o cara faz no treino. É, então, é, e permite, ó, e a gente vai no processo de convencimento ao atleta, o seguinte, hoje o atleta do Palmeiras chegou uma hora e meia antes do treino. É o que eu denomino de, de atuação preliminar. Cinco fases do, do, da atividade dele no clube. Preliminar, que, que, vai, que vai de 90 minutos. Até o início do treino. Isso passa até pelo trabalho de academia, de musculação, etc. Preparatório que é no campo, que, que é um antigo aquecimento. Dinâmica principal, que é sempre a cargo do treinador, que é sempre sistêmico, que sempre tem todos os componentes do jogo, que é técnico, tático, físico, fisiológico, mental e emocional. E quem tem que comandar isso é o treinador, que dura de 20 a 40 minutos. Parte complementar é onde os jogadores vão aprimorar as questões técnicas, é, cobrança de falta, as questões técnico-táticas individuais, etc. E aí que o pessoal falava, pô, mas o fisiologista não deixa mais treinar! Não deixa bater falta, não pode bater, bater falta no Palmeiras". bater falta, pô, claro que pode, pô. <risos> e, e a finalização, quem, dó terminou o treino, o treino dura normalmente uma hora e meia, ele já tá... Chegou uma hora e meia antes do trem, durou uma hora e meia, já está em três horas. Ele fica mais uma hora e meia depois no clube se recuperando. Aí ele vai fazer massagem, vai à fisioterapia, ele pode ir para o quarto dele descansar, vai fazer a refeição. Se ele quiser passar na análise de desempenho para poder pegar as métricas dele, pega, passa na fisiologia e tal. Então, um jogador de futebol, ele tem direitos e deveres. Mas o um jogador moderno, profissional, ele tem que também ter um, um determinado tempo de dedicação e atuação dentro do clube. Como a estrutura física ela é assim, permite. Ela te proporciona é, é, é isso. Exato, é prazerosa, é, é gostoso estar tá lá. Então o cara fica lá. A alimentação é obrigatório depois do treino? Não, Não. aí a gente, tem é um a gente tem um processo sim. Nada é obrigatório. Pô, Tudo queria... é de conscientização do atleta.
1: Quero ver o Obino e o Jonas lá. Quero invadir a concentração <risos> com 15 Big Mac. Jonatas, porra. Jonatas. <risos> é outra história que depois eu
0: te conto. <risos>
1: invadir a concentração não, 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 cara, é... madrugada com é... 15 Big Mac. <risos>
0: Véspera da um final <risos>
2: Dani e o pior que esse
1: anel aí é de é o segundo fisiologista sei é o que de graduação esse
2: não não sou o um Altamiro anel...
1: também é, é... é o anel eu é, é... É,
2: usa? É. não isso aqui é um anel que eu, que eu utilizo mesmo para pra me dar força mesmo, assim, para superar a diversidade, uhum. pra ter determinação. Mas pra... ele capta alguma coisa. Não, esse não é o oral Ring, mas tem também. Ah,
1: tá. Eu pensei mas que Mas tem tem desculpa,
2: tem, tem, desculpa. Tem. Mas e... esse aqui meu é, queria... é pessoal mesmo, assim. Eu queria te fazer um Mas pedido. tem. oral Ring.
1: Eu sou um amigo do Anderson, desde a época da categoria de base do Flamengo, que ele trabalha com o Jorge Elal. Certo. Então acompanha a carreira dele toda. Sim. E ele é um indisciplinado, então, eu queria que você conversasse com Abel e, na pré-temporada, botasse ele para dar umas corridia lá. Que vice...
0: pode... <risos> Quer que <risos> ele seja mandado embora. <risos>
1: ver o colesterol dele, que ele é disciplinado, <risos> colesterol alto, pressão alta. Bota ele para correr lá, pô.
2: Entendeu? Determinação do chefe lá. Eu já falei, eu falo com ele também, os amigos como mandou mandam um recado. O Altaviro mesmo é. também Fica mandando recado e aí já falou com antes aí, ah, yeah. Tu não deu jeito no Botafogo eu, é, é, eu, 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 eu vou mandar não, Daqui a pouco eu, 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 eu Ele até, até
1: melhorzinho Mas teve uma época que eu peguei no Figueirense Ele parecia uma morsa Ele terminava o treino e ia comer sardinha frita
0: Caramba. No lugar que ele me levou lá é. Ele tava quase com 200 quilos Sardinha frita com choppinho é de verdade, o shopping, é de verdade é de Não, verdade. ele agora tá mais
1: magrinho é Mas ele, eu, eu sei que ele é indisciplinado vou é. então tem que ver colesterol, Pediu o Abel, Abel, tu que é brabo pra caralho, pega é. ele lá, colesterol, pressão, sangue, e bota pra dar dez voltas em volta do
2: campo. <risos> Deixa eu é só
1: defender o, o, o Robino e o, o, o Flamenguista, né? Tô Mas o que pra... ele fez, ele foi à frente do tempo dele
0: foi tá. imagino ele, ele
1: conseguiu produzir do Palmeiras sem a toquinha e o que ele comeu
0: naquela noite não ia atrapalhar tava lá no é o patrick tá dizendo que o jonatas e o bino o bino tem nada com isso e a parada Mas ele foi ele comeu ele e outros 10 porra todo Tudo mundo com comeu 10 comeram porra
2: então e foi campeão
0: foi o campeão foi a Copa do Brasil 2006 vai, o português vai querer implantar essa porra eu perdi, não, tá vendo, eu perdi, eu perdi uma final os caras comeram Big, cara, Big, cara, Big Mac é do... <risos> pior que é verdade mas eu apati que tá dizendo que os caras e o que os caras comeram naquele dia não atrapalhou não, não 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 causou nenhum problema e trouxe dopamina pros caras pelo menos antes do jogo mas é uma pergunta que eu te faço quem te garante que, aquele, que aquela foi a primeira vez ou a última até porque o futebol sempre teve disso quando você faz uma coisa errada e ela dá certo aquilo vira verdade
1: o Chimenez tem uma frase
0: né? aquilo vira verdade é, é, o certo é o certo mesmo dando errado aí, o Felipe é isso, fala isso e é verdade, e eu falo pra minha filha é, o certo é o certo mesmo se ninguém estiver fazendo e o errado é errado mesmo se todo mundo estiver fazendo é ah, bom, nada, não, não muda mas enfim eu te perguntar uma parada, e o sono? Sim. Que, que, que eu sei muito bem, que a gente não dormia muito quando já... <risos>
2: antigamente. Vocês conseguem monitorar o sono da rapaziada? É, ser Marcelo falou da, da situação que é, o, que é o anel, né? O oral ring, né? Então, alguns atletas utilizam, a gente não obriga, a gente não impõe, porque a gente tem, assim, algumas discussões, até mesmo sob o ponto de vista é, ético, né? O que, que é, conforme eu falei, o que, que é monitoramento de carro, o que é controle da privacidade. Então, o seguinte, a gente deixa o atleta à vontade para ele, ele, ele deixar a gente monitorar o sono dele. Pô, mas o sono é, é fundamental? É fundamental, mas, eu, mas o seguinte, a legislação brasileira é bem clara sobre alguns pontos. Né? O jogador de futebol ele tem direitos e deveres, mas principalmente no momento que ele está trabalhando no clube, no momento que ele entra e sai do clube. Fora do clube, é um processo mais de consciência do que gente de controle nosso. Então, eu sei o que, que o sujeito vai fazer 10 horas, meia-noite. Ele pode estar tá no momento íntimo e a gente lá, pô, entendeu? Ou ele e, não e o tem mano, o momento íntimo mano, dele. deu uma
0: acelerada mesmo... Exatamente.
2: <risos> Chegou com a dopamina lá em cima. É. <risos> Chegou... <risos> é, exatamente. Então, isso é um processo delicado. E, e, e hoje, até mesmo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter cada vez mais isso amarrado com o jurídico do clube, nos contratos, para a gente não ter um problema aí é, futuro. Como depois a gente também vai utilizar essa informação? Então, o que, que a gente faz? A gente lá não obriga nada. Que nem a situação do Patrick falou da dopamina. É, é verdade. Que, pô, às vezes o cara está extremamente tenso e tudo, vai comer o sanduíche, vai liberar dopamina o cara vai ficar mais tranquilo e relaxado. O problema é quando você fere os processos do clube. Porra, vai entrar um sanduíche do McDonald's calórico pra caceta, porra, ter na alimentação do clube. Aí o que que a gente faz aí? A gente adora... Frango com ah, frango com ovo cozido. Aí a nossa nutricionista, a gente tem duas muito boas nutricionistas, né? A a, a Mirtz e a Elaine, e elas se complementam. Uma é nutricionista do esporte, Porra, não está preocupado muito com preparação da comida, se preocupa e tal, mas ela quer performance. A, e a Elane é técnica de nutrição, então ela faz os alimentos saborosos, etc. e tal. Então elas sempre entram no debate. Vamos proporcionar isso aqui na véspera do jogo? Às vezes tem comida japonesa na véspera do jogo. Por quê? O cara comer, porra, mas não tem risco de dar... Não, isso aqui é de qualidade, confia em mim, os atletas vão gostar. Pô, então ela tem essa visão. Isso vai facilitar o bem-estar do jogador, vai facilitar o sono. Então ela dá suplementação para também isso em conjunto com os médicos para poder é, induzir sono e etc e tal. então tem umas outras técnicas, por exemplo, pô, a, a, é, as banheiras, né? tanto de água fria quanto de água gelada, elas também são indutoras de sono. Então, a gente proporciona isso com sentido dos atletas fazerem na véspera do jogo. Agora, nada é obrigado. Aquela situação de... Vamos fazer banheiro de gelo, obrigatório para recuperar. Faz se quiser.
0: Eu não sei como é que é. Mas a banheira de gelo ainda é... Ainda, ainda, é, é, usada.
2: ainda é usada. Ainda é usada porque, para trazer o bem-estar para o atleta, fis é, é, cientificamente, ela, a gente não tem, nem tem encontrado tantos benefícios assim. Pelo contrário. Se fosse não usa. Mas se o atleta se sente bem, ele vai e usa. Então, sono é fundamental. E não é só o sono de oito horas. É o sono noturno. Né? Que é uma outra questão. Porque é, o futebol antigo, o pessoal ficava lá no carteado, né? É isso aí. Até três, quatro horas da manhã. porra, aí, eu perdi o café da manhã, acordava meio-dia para jogar 5 cinco horas no Maracanã. É isso aí. Porra, então, já é um outro... sabe Tudo bem, tem adrenalina e tudo. Mas o ideal é o cara fazer oito, nove é, horas de sono e do sono noturno. E a gente tem algumas questões até sobre isso, porque é hoje o Palmeiras permite isso, a gente sempre volta depois dos jogos. Jogou no Mineirão, que terminou o jogo meia-noite. Vai sair do vestiário, uma hora da manhã e tudo, eu vou fretado e tal, vou fretado 2 e 15. Da, da, da Leila. Da, 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 da Leila, 2 <risos> é, é, <dois risos> e 15, oh, chegou, chegou 3h15 Guarulho vai chegar no CT 3h45, dorme no CT 4 horas da manhã treina, faz recuperação, meio dia tá todo mundo liberado e vai pra casa. A gente sempre faz isso. Por quê? Porque a gente percebeu também que o lado moral do atleta, o humor do atleta contribui muito pros níveis de recuperação também e bem-estar. Mesmo que tenha privação de sono, pô, o cara não, mas meio dia e meio eu já tô em casa eu consigo talvez pegar minha filha saindo do colégio consigo almoçar com a minha família entendeu? Então a gente preza muito nisso e nos monitoramentos de carga interna nos questionários na variabilidade de frequência cardíaca a gente tem percebido que essa construção ao longo do tempo tem se mostrado adequada e quando foi que eu percebi isso? Com o Flamengo 2016, porque o Flamengo 2016, vocês vão lembrar, foi ano de Olimpíada Sim. então o Flamengo não tinha Maracanã e também não tinha Engenhão, na época o Flamengo utilizava mais Engenhão. Agora o Botafogo está com exclusividade. Então, tanto o Flamengo, quanto o Fluminense, quanto o Botafogo, eles tinham que jogar muitas vezes fora do Rio. O que, que o Botafogo fez? Fez a obra lá na Ilha do Governador. Sim. E, mas o Flamengo tinha que sair para jogar. Então a gente jogava Brasília, Cariacica, como mandante, etc. A gente fez até uma sequência no Brasileirão 16 de nove vitórias como mandante, todos eles fora do Maracanã. <risos> e só que... A gente dormia no local, pô, jogador que não dormia direito, quer fazia lá os testes, pô, secar, as avaliações de variabilidade de frequência cardíaca, questionário de bom humor. O atleta dormia no local, estava menos recuperado que se a gente voltasse depois do jogo. Ah, porra, o que isso tem a ver, pô, aqui. Mas porque o jogador estava puto e, consequentemente, porra, aquilo atrapalhava o aspecto de recuperação dele. Aí então. Eleva, o cortisol, bem eleva mais o cortisol leva mais o Exatamente. É exatamente. Então, essas técnicas de você ter o que eu chamo de bem-estar social, de você criar um harmoninho um bem-estar social. Então, você não precisa obrigar nada, você conscientiza. Se o cara não quiser aderir e não tiver performance, o próprio sistema vai alijá-lo. Entendi, entendi. O
0: ideal para vocês que traba trabalham com, com esse monitoramento, não né, é controle, não, a palavra fô, fô, sensacional. Uma palavra muda tudo, porque os caras falam de controle. Não, não controle não, a gente monitora, o cara faz se ele quiser. Não, isso é legal pra caramba. É. O ideal é usar o ciclo circadiano mesmo. Dormir entre 10 e meia-noite e acordar às 8 horas da manhã. Perfeito, Fernando. É, é essa parada. Sim.
2: O, cara, o tá tá, assim. cara tá ligado, tá com é, ritmo circadiano, é, é. ritmo biológico, pô, é perfeito. Aí a gente vai <risos> entrar numa outra questão que eu tenho falado nisso daqui. Futebol gera jet lag social. Pô, que porra é essa? Jet lag social, pô. <risos> Quando a gente vier pro exterior, às vezes você tá no local de duas horas de fuso, três horas de fuso, já fica todo embananado, né? <risos> pra aí. dormir, dorme tarde, acorda. Pô, imagina então com 12 horas de fuso. Só que acontece aqui o seguinte: os treinos de futebol são de manhã. Mas você tem jogo 4 horas da tarde, 6 horas da noite, 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, 9 e meia. Então, o, o jogador que que jogar às nove e meia, ele não vai conseguir dormir antes de três, quatro horas da manhã por causa da adrenalina do jogo. Mas... Tu conseguia dormir? É nem que não queira, não consegue. adrenalina. Aí, aí esse tempo aí... <risos> aí, Melhorava tá. a dopamina. Aí, isso, aí arrebenta a recuperação.
1: <risos> vai, é, focava na dopamina. O
2: 31 já não aguentava é. mais, tô é. viu, pô. Então, é, Isso aí. Então, isso também é um dos motivos que faz a gente também voltar logo. Vamos voltar okay. e etc. Pô, porque se não tu fica na sede, não adianta ficar na sede lá, pô. E aí, tá todo mundo sem dormir, todo mundo quer ficar na resenha. Pô, aí quer pegar uma cervejinha, pô, não dá, cara. Esse é. momento não dá.
1: Exatamente. adaptar o horário do treino para o horário do jogo?
2: Então, isso talvez seja ainda uma necessidade para gente, a gente recorrer no futebol brasileiro. Só que existem alguns impedimentos ainda. Para você treinar no horário do jogo, se você joga muitas das vezes noturnamente, os seus treinamentos têm que estar preparados para treinos noturnos. Entendi. Pouquíssimos estão preparados. Um centro de treinamento está preparado para treinos noturnos. Tem que ter refletor.
0: Isso aí. Não, para ter tá que estar perguntando com relação a equilibrar os horários dos treinos com os dos treinamentos. Isso já falado já no futebol é, há muitos então, anos. É, então,
2: muitas das vezes você muda. É de manhã, de tarde, tudo, mas o ideal é o seguinte, vai jogar nove horas pelo menos treinar, porque aí também tem o horário das refeições, né? Mas, por exemplo, para é você treinar às 6 horas da, da noite, em alguns jogos, alguns dias, tu vai Sim. regulando. Só que tem outros aspectos também, que é, que é o aspecto social do sujeito. Ele começa a treinar à noite também a vida dele social muda completamente. Então, ele não consegue ver os amigos, etc., não consegue por, interagir direito com a família, aí começa a ter hábitos muito mais noturnos também que diurnos, é complicado. Então, é uma situação que a gente tem que pensar para achar o meio tempo para melhorar. É, mas o, acontece no futebol, por exemplo, e, principalmente com treinador de futebol. Quando os treinadores falam que estão cansados, etc., porque nada é mais estressante para quem trabalha futebol que o jogo. O jogo acontece inúmeras coisas que você prevê, que você não prevê, etc. Cara, aquilo vai ter uma descarga adrenésica absurda. E, às vezes, o cara vai levar dois dias para se recuperar daquilo, ainda mais se ele tiver um insucesso, ainda mais se ele, pô, a minha estratégia não foi, porra, a... com êxito alcançado, que, porra, o que, que eu poderia fazer? O cara fica remoendo aquilo. E o cara fica com privação de sono. E se você for ver hoje, que é um assunto que está em voga, muito fruto aí do, da, da ginasta americana, a, a, ah, Biles, Biles, é? É Biles. Simone Biles. Simone Bios, né, Marquinhos? Simone Bios. Ela colocou isso, pô, multicampeã, porra, mulher, pô, admirada, pô, respeitada e tudo, ficou fora de uma Olimpíada por conta de, de aspectos mentais. Então isso é, fez com que todos nós nos sentíssemos mais. É, humanizados a ponto de demonstrar nossas vulnerabilidade O pessoal do futebol está começando também e, e eles são muito afetados disso, tanto jogador como treinador.
0: Tu falou uma parada, humanizar, já falamos isso aqui uma vez, o doido tá ligado, que a gente o jogador de futebol, ele era às vezes um. o Alan falava isso, um amigo meu, amigo nosso falava que o primo dele o genro, sei lá, cunhado, achava que Jogador de futebol vinha uma nave espacial, descia no Maracanã, jogava e depois sumia. Tu, você, o cara não é meu humano, entendeu? Era uma coisa sobre-humana. E o futebol moderno está mostrando um pouco para a galera que é feito por seres humanos. Olha, rapaziada, eu vou, vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui gravando, porque aí a gente. É, ele assume a responsabilidade. Vai voltar aqui?
2: Volto, com certeza.
0: Porque a gente tá com o horário apertado, né? E o Daniel tem muito mais coisa para falar. Pô. O Daniel tem que falar do início da carreira, de onde ele veio. Que ele tentou ser jogador, já trabalhou nas categorias de base. teve bom como, empresário? Como treinador. Foi por isso? É, foi, foi, não, não tinha dinheiro de passagem. <risos> Muita coisa. Falar da Marinha, que o trabalho no atletismo, porque eu tenho certeza que foi importantíssimo para ele desenvolver um monte de coisa que ele trouxe pro futebol. Porque, na minha opinião, o atletismo é a base de tudo que acontece no jogo, até porque... O atleta corre, né? Tem que ter a biomecânica aí. <risos> o atletismo chega mais perto dessa perfeição da biomecânica. Estou falando merda, né? Não, falando certo. Então, enfim, tem muita coisa para perguntar para o Dani. Só que tá tudo, tá, o horário tá apertado. Não, Vamos para as perguntinhas rápidas. Dani, nessa tua carreira aí, que não é, não é curta, mas não é longa, mas é muito vitoriosa. Diz qual foi o momento mais
2: difícil? Hum, cara, momento difícil, assim... Descenso, né? Descenso ali com... Qual deles? Com o Vasco 2008. Eu tava lá. Ah, foi, foi bem difícil, né? Foi. Foi bem difícil, foi, foi se acumulando ali. Então, quando aconteceu, o primeiro descenso, né? Bem difícil. E, e profissionalmente também, falando, foi quando trocou a gestão do Robert Dinamite pelo do Eurico. E me dispensaram em janeiro, Caraca. me dispensaram em janeiro e me dispensaram em janeiro e com salário atrasado, não pagaram nada. Jura?
1: Né? Ah, <risos> jura? Mas tem A correção, 12%, mas a correção. É. Pô, é. Porra,
2: e ali até, porque assim, a gente que é profissional de futebol foi, que ano. Desculpa, que ano. foi 2014 para 2015, é... A gente que é profissional do futebol, a gente também depende, né, de disponibilidade, né, de fazer os teus contatos e tudo e assim, eu acabei tendo que que, que, que capinar. Mas por outro lado, isso me, me criou casca e eu fui buscar novas alternativas, né? Eu falei assim, poxa, tá tudo fechado, o mercado tá fechado. Então eu vou eu vou exercer essa situação, vou ficar mais próximo do campo, vou ver então fui pro Duque de Caxias lá, fui seu treinador 17, depois auxiliar técnico também, entendeu? Então trabalhei também no, no Campeonato Carioca com um Bom Sucesso lá com o Marcelo Fera.
0: Caraca, ó. ai, tá vendo? Isso aí tu sabia? Não, não sabia não. O Marcelo tá
2: Fera hoje é auxiliar do, 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 Renato. do Renato junto com o Alexandre Mendes lá do Grêmio. E, gente, o Bom Sucesso estava na quinta rodada com um ponto. Aí o Marcelo <risos> me liga, Daniel... <risos> Vamos pegar o bom senso, Falei, caralho, mano. Vou sucesso. viver com emoção. A gente o vai negócio... cair, cara. Não, vamos cair não. Vamos trabalhar pra não cair. Pô, tá bom. Mas e aí, cara? Não, ele vai dar um salário aqui vai dar um dinheiro bom se a gente livrar o rebaixamento. A gente terminou o campeonato em oitavo no Campeonato Carioca de 16 clubes, né? Ah, então foi legal. Não, mas é um
0: aprendizado que, porra, em casa ou dentro é. da sala de não, da não, época, não ia ter. Não ia ter.
2: Então fui pro campo e tudo. Aí o Felipe Chimê me, me chamou, me levou lá pro por Criciúma, né, em 2015, então gerou um aprendizado. Acho que esses momentos ali foram foram bem bem difíceis, né? E obviamente, por exemplo, perdas de título, né? Perdas de campeonato, né? A Copa do Brasil 2006 aí para o Flamengo foi foi bem difícil também. Eu Estando no Vasco, é, é, no Flamengo também a gente perdeu uma Copa do Brasil ali nos pênaltis para o Cruzeiro que hoje se tem vá que o Thiago Neves ele, ele ele escorrega e sim, ele dá dois, dois, dois toques, dois toques na, bola, na bola, na última penalidade. Mas isso o cara tem que ver, o hábito, tá, hábito o, não viu. O árbitro não viu. O árbitro e o bandeira
0: para ver ele. Eu tô tá feliz
2: com isso que eu sei. <risos> eu acho que esses momentos, assim, foram. Assim, foram os mais difíceis profissionalmente. E os profissionalmente. mais legais. Ah, com certeza, sim. É... Já um tantos, né? Mas não sei, né? Não, mas é. é. Olha, é... A gente falou aqui da Marinha, né? Eu, eu, eu tava comentando com o Andrei Cebola lá, o, o auxiliar técnico lá do, lá do clube fixo. Aí ele, pô, tu trabalhou, futebol feminino. Eu falei, tá, trabalhei mesmo. Peguei os vídeos, né, do, do time jogando, 2010 e tal. Aquilo, pô, foi um trabalho pra mim muito legal, cara, porque eu praticamente implementei juntamente com outras, outras figuras, né? O comandante Miranda, o comandante Faria, almirante Fernando, almirante... É, na época o Newton também, a gente praticamente implementou o futebol feminino nas Forças Armadas. Eu tinha jogadoras que tinham sido medalha de prata na Olimpíada. E eu era o treinador da equipe, né? E a equipe, ela atingiu um nível de desempenho para aquele contexto muito alto. E aquilo foi, vendo jogos no YouTube, aquilo é satisfação pessoal, né? Outra também, o trabalho do Duque de Caxias. Pô. Fui ver um jogo da Inter de Limeira, um jogador que era do meu time lá, se tornou profissional, então a gente contribuiu lá. Para o atleta se tornar profissional, bochecha, né? E é, obviamente, as grandes conquistas, né? Um bicampeonato da Libertadores, um no Maracanã contra o Santos e outro contra o Flamengo e Motividel, aquilo ali é, é, assim, é o ápice, assim, da, da sensação de profissional de futebol.
0: A gente até viu quanta coisa tem pra gente falar, só que, infelizmente, hoje não dá. Ele se comprometeu a voltar, Patrick, um corte desse aí só para eles só pra jogar o Daniel <risos> co ele. Contra, contra a mídia... <risos> é. Quando eu tiver de férias de novo, ele volta aqui para falar um pouco mais disso. Quem sabe de mais títulos agora esse ano que está começando, né, não, Dani? Tá começando um é, aninho aí, quem sabe, mais alguns títulos. A gente
2: trabalha sempre para o melhor. Obviamente, que a gente está em busca de títulos, né? Eu, sim, é, lá, em, lá em São Paulo, né? As pessoas pegaram uns cortes, né? Umas falas minhas. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu falei, vim em busca de título. Vim, porque era o que faltando mesmo para minha carreira. né? Um ambiente estruturado que, que desse oportunidade para aquilo que eu pensava e atuava nessa área da, da ciência da saúde, da performance do futebol. Então, é, a gente trabalha para continuar nesse processo vitorioso. E, e foi o Anderson que te levou para lá? Foi o Anderson. É. Anderson Bar. Na verdade, Fernando, é, em 2019... O Alexandre Campelo me chamou para voltar ao Vasco. Né? O Alexandre uhum. Campelo como presidente, ele estava ele, ele no segundo ano de mandato e ele levou também os médicos da de, de sua confiança. Só que o Vasco no, em 2018 teve muito problema de lesão. Né? Então a gente trabalhou junto lá com, é, com o departamento médico, etc. E a gente conseguiu criar um modelo e o Vasco no ano de 2019 terminou com o terceiro time de menos lesão. E a performance veio junto. O Vasco estava com dificuldade para se manter. Estava é, na quarta rodada do Brasileiro. Estava na zona de rebaixamento. Aí chegou o Vanderlei Luxemburgo. E então houve um treinamento muito bom meu com o Melo. Que é uma Sim. figura porrinha. Um grande mestre, o Melo. E também com o Wanderlei Luxemburgo. Com o Maurício Cupertino. E eles foram convidados para ir para o Palmeiras. E indicaram o meu nome. E aí o nome foi avalizado pelo, pelo Anderson Barros. Né, e também pelo Cícero Souza que na ocasião já fazia o trabalho na Associação Brasileira de Executivos de Futebol. Então foram, foram esses quatro pessoas assim. O Anderson, né, o, o Cícero, o Melo, agradecimento sempre pelo Melo, um cara que aprendi muito à frente do seu tempo. Isso. Muitas vezes questionado injustamente porque o, aquilo que ele falava do treinamento da areia, o pessoal de, é, reclamava hoje está sendo comprovado, <risos> tudo pelo feeling dele. E também pelo Vanderlei Maravilha, maravilha
0: E existe, Daniel, dentro da tua história Alguma frase Que você acredite Que que determine um pouco Do que você acredita, que diga o que você acredita Quem você é, que você botaria na tua camisa aí
2: Ah, determinação assim, é... Tu chegou onde tu tá por isso ah Por, assim, por ser determinado por Acreditar e ser determinado o que, me for, assim, o que me forjou, é... ser assim, o profissional que eu sou, eu que eu falo, foi aquele túnel escuro do Maracanã, você como jogador, né eu como torcedor, quando você entrava ali naquele túnel do Maracanã, escuro e estreito, quando você via aquele campo de futebol lá embaixo, eu falei, caceta! Eu com 5, 6 anos, falei, caramba, que negócio fantástico, eu quero sair para mim, crescei quero sair para mim. Então, não tinha habilidade para jogar, eu tive que estudar. O, o Miguel, o, Miguel, o auxiliado lá, falava que assim: pega a bola, joga o livro. Vamos ver o que ele vai pegar. A bola bateu na canela, o livro HR. Então foi com o livro. O, o Anselmo não pegou a bola nem o livro. Então peguei o livro falei, eu só tenho uma possibilidade de trabalhar com isso. É, vai, ser, vai ser através é, do estudo, né? E me forjou isso e me forjou. Porra, eu tava lembrando no outro dia com os amigos, porra, Flamengo de 87, Caralho Zé Carlos, Jorginho, é... Leandro, Aldair, Leonardo, Andrade, Ailton Zico, Renato Bebetezinho. Porra, o time do, do Vasco, Cássio, Paulo Roberto, Donato Fernando Mazinho, Dunga Henrique, Giovanni Luiz Carlos, Tita Mauricinho Roberto e Romário. Cara, eu peguei uma época. Uma geração. Tu pegou a pênalti, você tinha Fluminense com Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes, Branco, Jandir, lei Leomir, Assis, Romerito, Oste Tato, Botafogo com Berg, ali, Aquilo ali, cara, que era um futebol, eu era. Porra! Fico pensando assim, caceta, cara. Talvez se eu vivesse o futebol de hoje, eu não trabalharia com futebol, porque aquele futebol era apaixonante. Entendi. Então me forjou isso e aí a determinação para seguir e acabei trabalhando com. Com grandes ídolos, cara que eram meus ídolos tornaram -me meus jogadores e depois meus amigos, né? E a oportunidade de ter amigos assim como você, né? Obrigado. Pô, aqui, um profissional exemplar aí, pô, então esse. Eu... É... Mentindo. Tá eu mentindo. Eu mentindo. É. Exemplar não. Eu era, é. Paixaceiro. 2009. Eu gato, gata, mas 2009. foi registrar
1: ele com Ele Era gato, é. Sete anos de gato. 2009.
0: Sete. Eu já tava, já é. em paz, já, pô, eu tava em paz com, com, com o mundo. 2009. Eu tinha uma 2008, situação de liderança.
2: E. Ó, e... Faz o pix, hein? É. Deixa pra eu eu falar, é, mas é. Mas ele tinha uma situação de liderança, de ascendência sobre os outros. Que ele mesmo ele podia dar o exemplo positivo e também falar do exemplo negativo pelo aquilo que ele viveu. Então, isso, isso daí é, 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 é pô, isso gera credibilidade. Entendeu? Você falar com o jogador. Principalmente para o jogador jovem. E hoje está cada vez pior essa questão da comunicação com o jovem, né? Porque o jovem já forjado no celular. A postura corporal do jovem já é aqui. <risos> entendeu? Então, mas você fala, ó, faz isso que eu vivi. Deu certo isso, isso aqui deu errado. Isso aí, você usou muito isso lá no numa época muito difícil do Vasco de... De, de, de reconstrução, de reorganização. Por isso que eu fiquei três anos lá. E porque... combinou com uma época. Para conta do Carlos Alberto. É, também.
0: Era, o era, era da... um, dos, <risos> era um dos caras
2: que tinha que é, dar exemplo. Assustei, né? assustei, assustei
0: o Carlos Alberto. Não, mas é verdade, é verdade. E, uhum. e essa liderança fora do campo foi o que me fez permanecer lá por tanto
2: tempo, porque dentro do campo eu é muito pouco. A gente pegou lá, porra, são amigos nossos, né? Claro. Carlos Alberto, é, Eduardo Costa. Alec Gol, Diego Souza, Léo Lima, uh, Léo Lima, Renato Silva, Renato, Renato Silva <risos> jogava com a mochilinha um <risos> minuto faltando pro treino, que pré-treino, não tinha pré-treino, um minuto, <risos> mas ele, como é que ele consegue, cara, <risos> um minuto e não atrasa, <risos> todo dia era um minuto, cara, Renato Silva, sou um amigo, né, Pô, irmão, gente boa, caramba, cara, a gente pegou ali, fora também outros grandes jogadores, João com o Felipe, Juninho e tudo, sabe, Aquilo ali, pô, é, uma, é uma bem aprendizada, é uma construção. Não, é uma faculdade. É, é uma faculdade. E sim. você está convivendo ali, então a liderança ela é fundamental para poder criar um, um aspecto ali é, vencedor, um fluxo adequado, ainda mais numa época de futebol que não era organizado. A gente tinha muita dificuldade naquele Vasco ali, né, cara? muita dificuldade estruturais, né? Então... Não, pô, não. Eu tenho uma foto, vou te contar, eu tenho uma
0: foto guardada até hoje que a gente tirou, lá em, no Vasco Barra, Aquela é de transição de uniforme, o cara. Depois eu te falo. E para encontrar o Dani, para contar o Daniel, quiser saber da vida do Daniel, como é que vai? Onde é que te encontra nas redes sociais, meu irmão? Fala para gente.
2: Ah, é. Eu tenho o um Instagram, né? O Instagram é prof.danielgonçalves. Gonçalves. Prop? Prof. Prof. Para prof. abreviação Pro direção de professor. É, ele é assim, sabe? Quando o cara tem uma certa idade, ele é. tem que fazer na hora, senão é é. a gente Daniel Gonçalves é. Enfim, é o que eu tenho. Não, cara. mas, porra,
0: quiser ir lá pra saber um pouco da tua vida, quiser entender melhor Marco como me dá, funciona... Marco me dá as porra oh, ali, mas eu sou, agora, eu sou cara, cara, meio cara, ruim eu pra eu para ele. Qual mesmo? É, acabou de falar de profissionalismo aqui, porra. tá Só maluco ali, porra. Ali, eu, Até porque eu conheço, eu sei que ele cobra pra caramba, e o mínimo que... Primeira coisa que ele fez, ele chegou aqui 2 e 5, 2 e É. Foi ele que falou, pô, desculpa, eu atraso, caramba. Tá maluco, você é profissional, porra. Pra estar no nível que tá, não tem como ser de outro jeito, não. E pra encontrar... Você, como é que faz? Vem aqui no Storycast. Anselmo vir da Massa. Pra bater com a cara na porta. Anselmo <risos> vir contra... é um Vida Massa. E você, Patrick? É Patrick Liberato no Instagram e arroba conteúdo visual também. Coisa legal pra caramba lá pra você dar uma olhadinha. Patrick faz um trabalho bem legal de áudio visual. Vou querer, vou querer 10%. Estamos aqui com a presença de Marquinhos. Nosso querido... É, ele trabalha na Rádio Tupi. Trabalhou... Foi... Como é que fala? Como é que fala? É, quando trabalha no clube setorista do Vasco durante muito tempo. É um cara totalmente imparcial com relação ao Vasco. Mentira. <risos> Mas é um irmão que a bola nos deu. E fala aí, Marquinhos, como é que te conta na rede social? Bora fazer um comercial, maluco. É... Ele não sabe. Tem que ver. Enquanto ele vê ali... Galera, para encontrar o Storycast é arroba Storycast em qualquer plataforma que você colocar. e Enfim, S T o r i c a s t O Storycast vai ter lá conteúdos com essa qualidade... De, de didática, de sei lá, o Daniel é um cara muito, muito aprofundado no, no ramo dele, no que ele se dispôs a fazer, e é legal pra caramba a gente escutar o Daniel falar. A gente, por nós, ficava aqui durante muito, mais, muito tempo. E pra me encontrar é Fernandão, 04 oficial, tá lá no Instagram também. Fernandão, né? Não tem tio, vai lá que tem muitas coisas do Storycast, enfim, um pouco dessa história, tem um pouco de Vasco também, é né, Marquinhos, que a gente foi muito feliz lá. É... Ao contrário do que muita gente fala aí na rua, fomos muito felizes no Vasco. Agradeço muito o carinho que a torcida do Vasco tem por mim até hoje. E aí, terminamos? Mais alguma coisa, Patrick? Faltou,
2: faltou o Instagram meu. Ah, é, o
0: Instagram do Marquinhos.
1: Marco 85, underline, Vasco.
0: Porra. Ele é bem, ele é bem como você falou? E Marco? Não, mas é o de Vasco o Ancelo. É de ba... <risos> ah, de Vasco Ancelo, né? De Vasco, não? não. Marco, underline, 85. Marco 85 underline Vas Vas. Aí você decide o que você vai achar que é esse Vas aí Se é Vasconcelos, <risos> se é Vasco Se é Vascaíno <risos> Serve pra quem quiser, é ambíguo, galera Então, muito obrigado e, não Ele tá es... a camisa do Vasco, não Não se esqueça de se inscrever no canal De clicar no sininho pra ativar as notificações Deixe seu like, porque é importante pra caramba A gente passar pro máximo de pessoas esses conteúdos de qualidade que a gente tem aqui. Daniel, obrigado pra caramba pela presença, irmão. Eu agradeço, Fernando,
1: Anselmo, Patrício.
0: Se comprometeu a voltar. cuidar
1: Cuidado, Anderson também. É, é não,
0: eu, nem dou essas, eu nem dou essas missões <risos> pro cara, porra. <risos> ninguém ninguém, ninguém conseguiu, porra. porra vai, vai conseguir agora. Vai conseguir. Um beijo pra todos vocês. Valeu, bandido mais um. Tchau!